0: متى علم المرتضين قلناها فافضلهم من ليس في جده لعن وما مالكم الا الهدى ولدا تدا به امم من سائر العجم والعرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى
1: آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو الله بن يحيى رحمه الله حدثني عم مالك عن أبي شهاب حدثني عم مالك عن أبي شهاب عن أبي أبو بيد مولى ابن أزهار قال شهدت العيد مع عمر الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع وثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له قال أبو عبيد ثم شهدت لئي دماء علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
0: كنا شرعنا في الكلام على هذا الأثر منذ مدة بلغنا فيه إلى شهودي أبي عبيد مولى بن الأزهر العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقول لعمر رضي الله عنه إنها هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما وهذه سنة العيد سنة الخطيب في العيد أن يعلم الناس ما يلزمهم من أحكام يومهم إذا كان يوما فطرهم أو كان يوما نحرهم. ومع ذلك أيضا يستحب له أن يعظهم وأن يذكرهم روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة يوم العيد فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة ثم قام متوكئا على بلال فأمر بتقوى الله وحث على طاعته ووعظ الناس وذكرهم ثم مضى حتى أتى النساء فوعظهن وذكرهن فقال تصدقنا فإن أكثر كنا حطب جهنم فقامت امرأة من سطة الناس سفعاء الخدين فقالت لما يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم لأن كن تكثرن الشكاه وتكفرن العشير قال فجعلنا يتصدقن من حليهن حتى يلقين في أثوى في ثوب بلال من أقرطتهن وخواتمهم.
1: نعم. إن هذين يومانها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما. يوم فطركم من صيامكم والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم.
0: لقد ذكرنا في المجلس الماضي أن هذا التعبير فيه تقدير. وهو أحدهما يوم فطركم من صيامكم والآخر ولا بد من تقدير أحدهما بدلالتي الآخر عليه وقد ذكرنا لكم شواهد من من شاربا جعلت لها عودين من نشم وآخر من ثممة. عبيد عابيد الأبرص أحسنت يا الله جمعي دز. والآخر يوم تفطرون فيه يوم تأكلون فيه من نسككم كلكم عنده يوم تفطرون ها يوم تفطرون طيب هو الصواب من جهة الصناعة العربية يوم تأكلون فيه من نسككم وهذا الذي ذكره قد ذكر بعض الحفاظ أن الرواية بعض حفاظ الأندلس أنهم رواه هذا الحرفيري وريتي يحيى بالتنوين، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم، وغلطوا رواية ترك التنوين، وهذا والآخر يوم تأكلون فيه، لماذا لماذا ما مالعلة ما في كوني الصواب هو تنوين يوم، لأن قوله يوم تأكلون فيه من نسككم تكون هذه الجملة. يوم تأكلون فيه, تأكلون فيه تكون نعتا اليوم أنتم تحفظون القاعدة الجمل بعد النكرات نعوت وبعد المعارف أحوال هذه قاعدة بعد بعد المعارفة الجملة تكون حال جاء زيد يشمر ثوبه هل يشمر ثوبه جملة وهي حال يعني حال كونه ولكن إذا قلت جاء رجل راكبا حصانه ما هذه راكب حصانه نعت لأنه لأنه جاءت بعد كراء الآن يوم تأكلون فيه من نسوككم هذه هي نعت كما في قول ربنا واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله هذه ترجعون فيه إلى الله نعت لأش ليوما تقول يوما طيب فعلى ترك التنوين لا تكون نعتا تكون الجملة مضافا إليه يكون يوم هذه كلمة يوم مضافا والجملة بعدهم مضافاً إليه وهذا ممنوع في في هذا المنطين لماذا ممنوع؟ لأن الجملة فيها ضمير يعود على المضاف والآخر يوم إذا قلت يوم يوم تأكلون فيه هدهاء في فيه تعود على ماذا والآخر يوم تأكلون فيه لا تعود على اليوم والآخر يوم تأكلون فيه أي في ذلك اليوم من نسككم فالجملة فيها ضمير يعود على اليوم فإذا أضفت هذه الجملة التي فيها ضمير يعود على اليوم فكأنك أضفتها إلى نفسها وهذا ممنوع عند النحوين لما كان فيها الضمير كان غير جائز أن تكون مضافة إليه وتحت مكونها نعتا فلذلك قالوا يجب أن يقال يوم تأكون فيه من نسوككم ومن قال يوم بترك التونين فقد غلط نعم
1: قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
0: شهد العيد مع عثمان رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وهذا كما تقدم لنا أن هذا هو هذا هو السنة وهذا لا خلاف فيه بين الفقهاء المقدمة الصلاة ثم الخطبة وهذا منح هذا الأثر مما يستدل به على أن عثمان كان يفعل هذا في صدري خلافته ثم بعد خطب أولا للعلة التي ذكرنا في الماضي نعم.
1: وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له
0: اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان يعني هذا العيد والجمعة وهذا مفهوم في 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 هذا الكلام في 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 الموطئ ليس مصرحا به وقد وردت صرح به في مصنف عبد الرزاق عبد الرزاق روا هذا الأثر عن أبي عبيدة مولى بن أزهر قال ثم شاهدته أي العيد ثم شاهدته مع عثمان في يوم الجمعة فصرحة قال فصلى فبدأ بالصلاة قبل خطبة بلا أذى ولا إقامة ثم خطب الناس فقال يا أيها الناس إن هذا يوم اجتمع لكم عيدان إلى آخره نعم.
1: وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له
0: اجتمع عيدان اجتمع الجمعة والعيد عثمان رضي الله عنه رأى أن الإمام يمكن له يجوز له أن يأذن لمن حضر الجمعة لمن حضر العيد أن يترك الجمعة هذه مسألة اختلفت الرواية فيها عن مالك رحمه الله فروى ابن قاسم عن مالك أن هذا لا يجوز لا يجوز للإمام أن يأذن لمن شهد العيد أن لا يشهد الجمعة وهذا هو المشهور وهو الذي ذكره الشيخ خليل رحمه الله في المختصر لما ذكر الشيخ خليل الأشياء التي لا تكون عذرا في ترك الجمعة ما يتوهم أنه عذر يعذر به صاحبه في ترك الجمعة وليس بعذر في الواقع فقال وشهود عيد ما هذا يعني ليس بعذر في ترك الجمعة وشهود عيد وإن آذين الإمام و المطرف و ابن الماجشون و ابن وهب رووا عن مالك رواية بأن ذلك جائز للإمام جائز للإمام أن يأذن كما أذين عثمان رضي الله عنه وهذا مذهب الشافعية والحنفية أما رواية ابن القاسم والتي هي المشهور من المذا فيستدل لها بقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله ودار البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وجه الشاهد أن ربنا سبحانه لم يخص يوم عيد من غيره إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فسعوا وما قال وما استثنى عيدا قالوا فتبقى الآية الأمر في الآية على عمومه حتى يرد دليل يخرج, يخرج بعدما دخل فيه وقالوا استدلوا إذا بالنظر قالوا إن الفرائض ليس لل الإمام في أن في أن ليس الإمام أن يأذن للناس في تركها وإن فعل ليس ذلك بمبيح للناس تركها إنما تترك الفرائض لعذر فإن وجد العذر سقطت الفرائض إلا مسكت وأما الرواية الأخرى عن الإمام مالك رواية ابن الماجيشون ابن واب ومطرف والتي هي مذهب الشافعية والحنفية فإنهم استدلوا لها بأثر عثمان هذا. وعثمان رضي الله عنه يخطب يوم عيد ويوم العيد يجتمع الصحابة جميعا فيه لا يغيب منهم أحد. فأمر بهذا فآذن للناس ولم ينكر ذلك عليه أحد فقالوا هذا إجماع واستدلوا أيضا بالنظر قالوا الجمعة يسقط فرضيتها المشقة يسقط فرضيتها المسافة فكما أن المشقة تسقط الفرض الجمعة فالمشقة حاصلة جمعة بتكرر العود إليها بعد أن يأتي للعيد ثم يذهب ثم يعود الجمعة فهذه مشقة بهذا التكرر فتسقط والجماعة تسقط ل للمشقة عندما يقول تسقط يعني يسقط فرضها فمن صلىها صلىها ومن لم يصلها صلى الظهر بدلها لكن ينبغي أن يعلم هذا هو الخلاف. والذي يظهر لي هو مذهب المالكية لما سأذكره إن شاء الله. لكن ينبغي أن يعلم الناس. أن هذا الكلام خاص بأهل العوالي. العوالي وقال قال عثمان رضي الله عنه. ما أهل العالية العالية جمع العوالي العوالي هي منطقة في أعلى المدينة آآ. أقرابها إلى المدينة كان يبعد بثلاثة أميال ثلاثة أميال يعني قرابة خمس كيلومترات، متع وأبعدها ثمانية أميال وسميت عوالية لعلوها لأنها لأن مواضعها مشرفة وهذا كان في ذلك الزمان وإلى الآن الملعوة صارت من حياء المدينة فالبنيان بلغها بل جاوزها هذا الكلام قلنا خاص بأهل العوالي الذين في هذا الوقت ليسوا من أهل أمصار أما أهل أمصار فالفقهاء هؤلاء الذين ذكرت لكم لم يختلفوا في أنهم في أن العيد لا يسقط عنهم الجمعة لماذا قالوا لأن عثمان رضي الله عنه يخاطب أهل العالية هو يخطب الناس، يخطبوا فيهم، فلما جاء الرخصة قال إنّه قد اجتمع عليكم في يومكم هذا عيدان فمن أحب من أهل العالية؟ ولم يقل فمن أحب منكم كما قال اجتمع عليكم، اجتمع عليكم لمجموعكم فمن أحب من أهل العالية؟ فخص الكلام بأهل العالية ولذلك لما نظم مشيخه الشيخ محمد زايد المرحوم الله عليه المختصر وجاء إلى هذا الموضع أو شهود عيد وإن أذين الإمام هو قال قال الشيخ في نظمه له قال لا عرسنا وعمن شهود عيد وإن ولو به أذين للبعيد فقيد مطلق المختصر الشيخ خليل رحمه الله في مختصره لم يقيد قال وإن أذين الإمام يأذن لمن أطلق جاء الشيخ قيد قال وإن ولو به أذين لي البعيد. ثم لما في تحشيته في تعليقاته على كتابه في على نظمه قال وعبرت بلو لأن الخلاف مذهبي هذا استلاح مختصر شيخ خليل مختصر قالوا بلو إلى خلاف كلما عبر بلو فيدل ذلك على وجود خلاف في المذهب وقد تعلمون قد علمتم أن الخلاف في المذهب موجود رواية ابن القاسم ورواية غيره ولو به إشارة الخلاف أذن البعيد قال وقيت بالبعيد لأن الخلاف إنما هو فيه معناه القريب القريب الذي هو من أهل مصر لا خلاف في أن الجمعة أن لا تسقط عنه بالعيد هذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابية وخالف في هذا الحنابلة قال الحنابلة رحمه الله على الجميع الجمعة تسقط عن من حضر العيدة مطلقا بعيدا كان أو قريبا البعيد وافقوا فيه الناس والقريب فاردوا به الذي هو من أين مصر واستدلوا على ذلك بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن إياس بن أبي رملة الشامي أنه شهد معاوية رضي الله عنه يسأل زيد بن أرقم يا رضي الله عنه يقول هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدين اجتمعا قال نعم يعني ماذا فعل؟ قال صلى في صلى العيد في أول النهار ثم رخص في الجمعة وقال صلى الله عليه وسلم من شاء فليجمع ومن لم يشاء فليجمع قالوا قال الحنابلة ومن هذه من هذه أجل عام المسيح العموم واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه قد اجتمع عليكم عيداني فمن شاء أجزأه عن الجمعة وإنا مجمعون فقالوا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن شاء أجزاءه عن الجمعة يعني إن شاء أصلها وإن شاء لم يصليها الجمهور يجيبون عن هذا بأن هذين الحديثين محمولين على أن المراد بهم أهل العوالي وإن كان اللفظ ظاهره العموم لكن المراد به أهل العوالي دون غيرهم لماذا قالوا جمعا بين هذين الحديثين وغيرهما من أدلة قول الله تعالى يأي الذين آمنوا إذا من دي يوم جمعة حديث عثمان قالوا الجمهور يحملون حديثي زيد بن أرقم وأبي هريرة على أنهما اختصان بأهل العوالي فهم الذين يسلطوا عليهم كلام لكن هنا قد يرد إيراد قد يقول القائد إن أهل العوالي في الأصل لا تجب عليهم الجمعات عند الأكثر هم مرخص لهم في ترك الجمعة من غير هذه الحديثين فكيف يسلط الحديثان على على من له رخصة الحديثان فيهما الترخص بتركي جمعة وتسلطونهم يا معشر المالكية والشفعية والحنفية على أهل عوالي وهم رهم رخصة فهذا يؤول إلى الترخيص لذي رخصة وهذا تحصل حاصل ولا لا الجواب عن هذا أن أهل عوالي عندما يجيئون لصلاة العيد فإنهم يكونون في موضع تاجب على أهله فيه صلاة الجمعة وضحه فأعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنه ليس عليهم أن يمكثوا ثم حتى يدخل وقت الجمعة وأخبرهم أن, أن لهم الرخصة في الانصراف فمن شاء منهم مكث ينتظر الجمعة اختيارا ومن شاء انقلب إلى بيته الذي هو ليس في موضع تجب عليه فيه الجمعة وهذا وهذا التقرير لابد منه جمعا بين دلة ويدل عليه صريحا أثر عثمان في الموضع عثمان رضي الله عنه في العيد يخطب في فلما جاءت الرخصة خاطب أهل العالية فقال فمن شاء من أهل العالية أن يرجع فقد أذنت له ولهذا قلنا الظاهر هو مذهب المالكية وأن هذه الرخصة مراد بها غير ذوي الأمصار أما صاحب المصرف فإن العيد لا يسقط عنه فرض الجمعة عطاء أبي رباح والزغير العوام ذهبا مذهبا انفرد به في هذه المسألة يقولان إنه إذا اجتمع العيد والجمعة، فإنه يجمع العيد والجمعة في ركعتين في أول النهار، ثم بعد ذلك له أن لا يصلي شيئا حتى سلّات العصر. هذا هو قول حنابلة. ما ما قول حنابلة؟ يسقطون فرد الجمعة، لكن لكن لا يسقطون الظهر عنه. عطاء ابن أبي رباح وعبد الله بن الزبير بن عوام يسقطون عنه الجمعة والظهر يجمعهما في ركعتين في أول النهار ثم لا يأمرونه بصلاة شيء أصلاً لا جمعة ولا ظهر حتى يصلي العصر ربا عبد الرزاق وصلنا في فيه عن عطاء ابن أبي رباح قال إذا اجتمع يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد فليجمعهما فليصلي ركعتين قط حيث يصلي الفطر ثم هي هي حتى العصر. وقال أعطى اجتمع لنا يوم فطر ويوم جمعة في يوم واحد في عد على عد الزبير فقال عيدان اجتمعا فجمعهما فصلى الجمعة ركعتين. بكرة صلاة الفتر ثم لم يزد عليهما حتى العصر وروى أبو داود في السنن عن عطاء بن أبي رباح قال صلى بنا بن الزبير في يوم عيد في يوم الجمعة في أويد نهار ثم رجعنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا وكان ابن عباس بالطائف فلما قدم ذكرنا ذلك له فقال أصاب السنة إذن القول واضح يا ابن عبد البر رحمه الله لما ذكر هذا القول قال وهذا قول منكر أنكره فقهاء الأمصار ولم يقل به أحد منهم وهذا الذي ذكره ابن عبد البر رحمه الله صحيح فلم يذهب أحد من أهل المذاهب إلى هذا القول أن الظهر والجموعات يسقطان جميعاً. ورواية عبد الرزاق فيها في علوي بن الزبير، وفي علوي بن الزبير قد خلفه غيره فيه غيره من الصحابة فلا يشكل، لكن الذي قد يشكل على بعض على على, على الذي قد يشكله في خلاف هو حديث أبي هو حديث أبي داود. لما ذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. وقد تقدم لنا أن قول الصحابي أصاب السنة أو من السنة كذا أو السنة كذا أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه في حكم نحن نقول جوابا عن هذا عندما يقولون فرجعنا قال أعطاء بربي ربح فرجعنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا نحن نقول أحمل هذا نعم لم يخرج إليه لكن لا يعني هذا أنه لم يصل الظهر لم يخرج إليهم نعم، ولكن أين لكم أنه لما لم يخرج إليهم لم يصلي الظهر؟ هل يجوز أنه صلى الظهر في بيته غير أن يخرج إليهم؟ هل يجوز أن يكون أصب السنة مسلطا على هذا؟ يجوز أيضا، ونحن نحمله على هذا، نحمله على أنه صلى الظهر في بيته ولم يخرج إليهم. ولماذا نحمله على هذا ذلك؟ لأننا لا نعرف في بالشريعة، فرضا يسقط بفعل السنة. هذا لا نحيه. في الشريعة لا نظير له فرض يسقط بماذا بسنة الفعيلة لو عكس هذا مفهوم لهنا ظاهر السنة تسقط بالفرض ولكن الفرض يسقط بالسنة هذا لا نظير له بل قد نص بعض العلماء حكوا من إجماع نصا على أن صلاة الجمعة لا يسقطها وهو صلاة العيد حكى بعضهم من نصا على هذا وقد وقع في زمن هذا أن, أن اجتمع جمعة وعيد في يوم واحد فخاض الناس في هذا خوضا خاض من لا يصلح أن يخوض في هذا ومنهم من قال أنا أفعال كما فعل ابن الزبير وعطاء، وهذا من العجائب يعني تترك الملايين المملينا من العلماء من المذاهب كلها وتتبع رجلين ما هذا ما هذا التدين على سببنا ولا خس كيد سبب بشتخلص لا فو ولا يقول لي قائل لا قال ابن عباس أصاب السنة السنة تسرح بها رسول الله صلى نفسه عليه ولا لا ومن شاء أجزاه وعجوم وإنما مجمعون ما السنة إذن إذا اجتماع العيد والجمعة فالسنة أن يصليها وقد سرح النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بذلك فلم ي... يعني قطعت جاهزة قول كل خطيبي لا ما قال لأحد بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ابن عب... عباس ولا... ولا غير ابن عباس على أننا نقول إن قول ابن عباس أصابت السنة يعني السنة في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم المتخلف في التخلف هذا هو والسنة منها إقرار أيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تخلف عن الجمعة أقر له بالتخلف نحن نحمله على هذه العوالي وغيرنا على الخلاف لكن هذه سنة إقرارية أما السنة الفعلية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فهي أنه صلى الجمعة والناس ينبغي أن تأخذ دينها من أخذ الجد لا لا تنظر إلى الدين لا لا ينبغي أن تترك الناس ينظرون إليها كنظر الذي يبحث عن سببين لأجل الترك يغلب الشباب جانب الترك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على جانب الفعل ما ما ندري هذا يعني هكذا كان في ذلك النهار أكثرهم يميل إلى أن لا يصلي الجمعة بدعوى السنة وما هذا وغير هذا أليقو أولى ببي ببي بالعابد بالمستن لو كانت السنة تنال بالترك لا ما, ما, ما كان أسهل الجنة كيف هذا والنبي صلى يقول ألا إن سيلعة الله غالية ألا إن سيلعة الله الجنة غالية تنالها بأن تترك هكذا وليس وأنا متأهِّل إلى الجنة الناس مشمرون ولا يدرون أن يدخلون أم لا يدخلون وأنت مطمئن تظن أنك وطئت فيها برجليك وأنت تارك
1: نعم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
0: قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع مع علي وعثمان محصور في الفتنه، لما تأمر عليه المتأمرون من السبائية وكان أن دخل بعضهم في أهل مصر وبعضهم في أهل الكوفة وبعضهم في أهل البصرة وكتبوا الكتب على لسان الصحابة وزوروا الرسائل على لسان علي وطلحة والزبير يزعمون أن عليا وطلحة والزبير يدعون أهل أمصار إلى الاتيان المدينة لقتال عثمان ونصر الدين يكتبون ذلك كله ووإنما هو زور ولم ين ينبسش صحابة بب ببنت بمثل ذلك وخرج فخرج أهل مصر وفيهم عبد الله بن نوسبة المعروف بمدن السوداء وخرج أهل الكوفة في أرباعهم وخرج أهل البصرة في أرباعهم وقادم المدينة يظهرون للناس أنهم يريدون الحج وأغتوا المدينة وكانوا تواعدوا أن يأتوها فآتوها فلم يروع أهل المدينة إلا تكبير هؤلاء وقد دخلوا المدينة وأحاطوا بدار عثمان رضي الله عنه وقاء ونادوا في الناس من كف يده فهو آمن فلزم الناس بيوتهم وتفرقوا ومكث وحاصروا أولئك دار عثمان رضي الله عنه وكان عثمان في ذلك تلك الأيام يخرج إلى المسجد ويصلي بالمسلمين فيصلي الصحابة من أهل المدينة وراءه ويصلي وراءه أولئك المتآمرون أيضا و. جاء الصحابة يعذلون أولئك ويلومونهم فقالوا لهم ليعتزلنا هذا الرجل ونحن نعتزله يعني يترك الخي... إن ترك الخلافة فنحن نتركه وهو آمن فكان عثمان رضي الله عنه في تلك الأياب كلها يخرج ويصلي للناس وهم أحقروا في عينه من تراب حتى إذا كان في جمعة من الجمعة قام في الناس خطيبا فقال لا يا معشر الغرباء الله الله قد علم أهل المدينة أنكم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فارجعوا إلى الصواب فمحوا الخاطئ بالصواب فإن الله لا يمح سيئا إلا بالحسن فلما قال ما قاله ذاك حاصبوه بالحجارة رضي الله عنه حتى سقط من على عليه فحتم إلى بيته ولم يخرج بعد وأطافوا بداره وحاصروه وحاصروه فيها وحتى منعوه شرب الماء من بئره التي اشتراها بماله وبعث وجاء في إلى داره كثير من أبناء الصحابة عن أمر آبائهم لهم بذلك منهم الحسن والحسين بن علي وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وغيرهم جعلوا يناضلون عنه ويذودون عنه واستمر الأمر على ذلك وتفاقم واشتد حتى كان يوم السابع عشر من ذي الحجة سنة 35 فقال عثمان رضي الله عنه لمن كان عنده في الدار وكان عنده جملة من أعيان الصحابة وأبنائهم قدروا بنحو 700 رجل قال لهم رضي الله عنه أقسم على من لي عليه طاعة أن يغمد سيفه وينطلق إلى منزله وقال لرقيقه من أغمد سيفه فهو حر فبرد القتال من داخل الدار وكان سبب هذا أنه رأى في المنام رؤيا ذكرت لكم مرات أنه كان يعلم أنه مقتول لا محال أخبره بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه في تلك الليلة رأى رؤيا دلته على قرب أجله وهو أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقوله أفطر عندنا رأى الحاكم في مستدركه بسند فيه ضعف منجبر يجبوره ما يشهد له في صحيح ابن حبان أن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا أصبح يوما يتحدث إلى الناس يقولهم إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة يقول يا عثمان أفطر عندنا فأصبح رضي الله عنه صائما فمات قتل من يومه وكان في ذلك اليوم لبس سراوله وشدها عليه حتى إذا قتل لا تنكشف عورته وكان رضي الله عنه شديد الحياء حتى إنه كانت تستحي منه ملائكة السماء كما نطق بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشر المصحف بين يديه ونشر المصحف بين يديه يقرأ فيه وصبر لقضاء الله راجيا موعودة راجياً وشوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراجيا أن يكون كخيري كخير بني آدم الذي لما أراد أخوه أن يقتله قال إن أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وأقسم على الناس ولولا عزيمته عليهم لنصروه ولكن كان أمر الله قدرا مقدورا فهذا وقع في هذا الحديث الذي في موطأ وقع و... و... الوضع هذا
1: قال أبو عبيد ثم شهدت العيد من علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
0: قد يقول قائم كيف يصلي علي بالناس وعثمان محصور أقول لكم قد صلى بالناس وعثمان محصور طوائف من الجلة صلى بهم صلحة بن عبي الله وصلى بهم سهل بن حنيف وصلى بهم أبو أمامة بن أبو أمامة وصلى بل صلى بهم بعض الخوارج الخارجين على عثمان رضي الله عنه عبد الرحمن بن عديس وكنانة بن بيشر وغيرهما وذلك لأن الجماعة والجمعات هذه هذه لا ينبغي أن يسلكها المسلمون لا ينبغي أن ينصارفوا عنها لصارف أي كان هذا الصارف لا في فتنتين ولا في غيرها وهذا رأي عثمان نفسه رضي الله عنه قد روى البخاري في صحيحه عن أبيد الله بن عدي بن الخيار قال دخلت على عثمان رضي الله عنه هو محصور فقلت له إنك إمام عام ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج فقال عثمان رضي الله عنه الصلاة خير أحسن ما عمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فتجاوز فتجنب إساءتهم نعم
1: ثم شهدت العيد مع علي بن أبي طالب وعثمان محصور فجاء فصلى ثم انصرف فخطب
0: وهذا يدل لما قال الفقهاء إن إنه يجوز أن يقيم العيد بالمسلمين رجل منهم إذا نزل بالإمام عذر منعه عن أن يقيم العيد به نعم.
1: قال الإمام مالك رحمه الله باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد وحدثني, وحدثني يحيى عن مالك عن إيشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أي يغدو
0: كلكم عندكم يوم عيد الفطر هكذا يوم الفطر عندك يوم عيدي لا لا الرواية يوم الفطر من غير عيد هذه مقحمة هذه أعيد على الصور
1: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو
0: قال عبيد الله رحمه حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة متى متى هشام ثلاثة خمسين وأربعين عن أبيه سنة 94 وهي سنة الفقهاء سنة الفقهاء لماذا؟ لكثرة ما حصدتهم من الفقهاء
1: عن هشام بن أروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم الفطر قبل أن يغدو
0: يوم الفطر هذا يصلح أن يقال لفتح شوال ويصلح أن يقال لعشر دحجة. ولا لا. كلاهما يوم يجب الفطر فيه يجب الفطر فيه ولا لا فيصح أن يقال عن الفاتح من شوالد وعن العجل من ذي حجة لكنه إذا, صار إذا أطلق انصرف إلى الفاتح من شوال فكأنه صار علما بالغلبة غلب على هذا اليوم كما يقول النحا ذكره سبو في الكتاب وكما الكتب ألفت في النحو ولكنه صار هذا علما بالغلبة على كتاب سبوالد يقولون جمرة العقبة كم من العقبات في 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 مكة ونوحيا ولكن العقبة هي فصار كلمة العقبة عالمين بالغلبة على العقبة التي يرمي الناس فيها الجبال وإلى مجلس آخر إن شاء الله سبحانه وتعالى لا شاء الله إلى أستغفرك وأعتو إليك الحمد لله رب العالمين